0: Fala Nação Havaiana, tá começando mais um podcast Isto é Havaí, hoje a gente vai para o nosso 14º episódio e depois de um longo e tenebroso inverno estamos de volta aí com convidados e tudo, é, então queria começar apresentando o nosso convidado aí e agradecer a participação dele e então boa noite José Walter. Boa
1: noite, Fernando, Gabriel, Felipe, toda a audiência aí do podcast Isto é Havaí, sempre muito bom estar com vocês falando bastante sobre o Leão, né? Um momento bem interessante do Havaí na na competição, então certamente o nosso bate-papo aqui vai ser muito legal.
0: Então é isso aí. Vamos agora apresentar nossos integrantes fixos, nossa contratação mais nova da temporada, né? Vou começar por ele. Gabriel Takazaki, boa noite, amigo. Bem-vindo à equipe.
2: Boa noite. Estamos aqui de novo, né? Meu no segundo episódio que eu participo. E agradecer a presença aí do José Walter também, que vai dar uma visão muito boa aí dos bastidores da do Havaí.
0: E o nosso boa noite, então, ao meu irmão, Felipe. Boa noite, Felipe.
3: Boa noite, boa noite para todo mundo que está participando todo mundo que tá assistindo e agradecer ao José pela participação aí, vai passar mais uma visão mais imparcial sobre o Havaí, e vai ser importante aí para a gente debater com, com um outro lado, lado da imprensa.
0: Então é isso aí galera, é, já vai compartilhando aí no WhatsApp, nas redes sociais, chamar a galera para interagir com a gente que vai ser muito legal hoje. também lembrar para deixar o like no YouTube, se inscrever lá, aquela coisa que todo mundo já sabe que tem que fazer, né? Então, depois de muito tempo sem gravar um programa, o Havaí conseguiu cinco jogos de invencibilidade na Série B, né? Com vitórias contra a CRB, Londrina, aí um empate contra o Botafogo, empate contra a Ponte, e agora mais precisamente, é, terça-feira, venceu confiança pelo placar de 2 a 1 um. E aí, vou começar pelo Felipe. Como é que tu tá vendo essa série invicta do Havaí? Te convenceu ou tu acha que é pura sorte, os adversários são muito fracos?
3: Não, o Havaí tem o um mérito de estar tá conseguindo não perder os jogos, de ter conseguido vitórias nesses nesse cinco jogos em, em algumas partidas. Mas, para mim, é aquele famoso venceu, mas não convenceu nas partidas que conseguiu a vitória. Eu acho que uh, o Havaí está se aproveitando, que consegue mesmo, não fazendo partidas brilhantes, ganhar os jogos. Por exemplo, essa do, do Confiança, para mim, é o maior exemplo disso. Essa última que teve, que o Havaí não fez uma partida brilhante, com muito volume de jogo, muitas jogadas trabalhadas, mas se aproveitou de um adversário mais fraco e conseguiu fazer dois gols. Tomou um numa falha do goleiro, mas durante toda a partida foi superior, mas não foi aquele jogo brilhante, mas conseguiu a vitória. E o jogo contra a a Ponte Preta, o empate, foi um jogo horroroso para todo mundo que assistiu. Os dois times muito maus, mas pelo menos a gente saiu com um ponto fora de casa. Eu acho que até dava para conseguir um resultado melhor pela situação da, da Ponte Preta, mas eu acho que, que é importante o não, não ser derrotado para seguir nessa sequência aí de, de invicta nesses né, últimos cinco jogos né então eu, eu tô achando bom que mesmo o Havaí não não apresentando o melhor futebol tá, tá conseguindo engatar essa sequência aí e, e é e série B é assim para mim né? mesmo tu não conseguindo o melhor futebol tu tu tem que ir pontuando o máximo que der para no final não fazer falta
0: é isso aí, eu também concordo com a tua opinião. Série B, é importante estar sempre somando. Queria perguntar para o José se ele está podendo assistir os jogos em loco do Havaí ou ainda não está não conseguindo lá.
1: Alguns a gente consegue ir, né? mas hoje, infelizmente, devido aos protocolos né? da Covid, etc., às vezes ir no estádio meio que não tem muito sentido, já que a gente não consegue... É, entrevistar jogador, não consegue entrevistar dirigente, técnico, nem nada então realmente, a não ser em algumas situações específicas a gente é, acaba indo para o estádio, né
0: Entendi, eu ia te perguntar como é que era o clima dos bastidores da arquibancada ali, se tinha dirigente gritando porque às vezes a gente vê nos vídeos do, do próprio Havaí, né, que eles lançam que tem uma galera gritando grita gol lá, e os caramba na, na hora dos gols da do Havaí é, é
1: muito comum né, ali nas na, na, nas sociais, né, é, os dirigentes e etc. E aí como são as poucas vozes ali no estádio, acaba se ouvindo muita coisa, né? Então é bem interessante ali o que acontece durante os jogos.
0: Sei. E tudo taca. Como é que tu tá vendo aí o, o desempenho do nosso Avaí?
2: Então, no último programa até tinha comentado né, que o Havaí sempre morre no fim do jogo, toma um gol, passa perto, parece que a gente está nessa saga até agora, é importante que é, a gente esteja ganhando e não perdendo os jogos, mas ainda sim me preocupa que sempre no fim do jogo a gente passa algum sufoco. No jogo contra o Confiança, eu nem vou dizer que a gente passou um sufoco. Realmente, uma falha do goleiro é, acaba com qualquer defesa, qualquer time. Né? A gente ainda conseguiu achar um golzinho no final e passou bem. Mas contra o Botafogo, sim. Eu, um, um atacante dentro da área sozinho, aos 49 segundos do tempo, aí mata qualquer time. E a Ponte Preta, eu não sei nem o que comentar do jogo. Acho que foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. assim Um jogo... Ruim, a gente deu sorte ainda deles terem um gol anulado, mal anulado, acho, ainda por sinal, mas foi um dos piores jogos que eu já vi. Foi um jogo que é difícil de avaliar, mas como vou concordar com nosso amigo Felipe aí, é, a gente tá conseguindo ganhar, não tá perdendo jogos também, né? perder perder pro Botafogo seria um, um prejuízo muito grande, né? então também. Ficou com um gosto amargo, mas depois a gente conseguiu se recuperar no campeonato.
0: É, então, agora que tu comentou da falha do do Gladson né, no no último jogo, até acho que foi tu, né, José, que perguntou na coletiva pra ele o que que ele pensava, se ele ia começar com o Vladimir, e ele te respondeu que se tem um jogador que ele garante titular pro jogo contra o Cruzeiro no sábado, é é o Gladson né? Então... É complicado, o nosso treinador aí não é muito aberto a mexidas, eu acho, né? Ah, sem
1: dúvidas, né? O Claudinei, ele tem essa característica de ser um, um cara que é bem defensor do grupo, né? E etc e tal, e eu acho que é uma coisa bem importante, né? para todo técnico, ele ter o grupo ali na mão. Mas sobre essa questão é, do goleiro, eu, eu, de certa forma, eu concordo em partes, eu acho que fica muito complicado, né, um goleiro que chegou agora, de repente você já troca pelo goleiro que já vinha atuando, né, eu acredito que dá para esperar pelo menos mais um pouco, até porque a gente sabe, né, todo mundo sabe que o Vladimir é muito superior ao Gladson, né, mas o o Claudinei deu um comentário que foi bem interessante nessa pergunta que eu fiz, foi o seguinte, e se eu coloco o Vladimir no próximo jogo e o, Fla, e o Vladimir falha, eu vou trocar de novo o goleiro? Como é que eu faço? Então, eu acho que, pelo menos aí para mais uns dois jogos, eu acho que é válido ainda deixar o Gladson. Mas depois disso, aí sim, é, pelo menos na minha visão, acho que é o momento para o técnico dar uma, uma oportunidade para o Vladimir.
0: É, é bem válido, sim. O escapou de empatar em casa com um time ridículo desse do Confiança. Porque o Getúlio achou um gol ali que até é bonito, tipo, pegou de uma perna, tocou para outra e chutou, e um golaço assim. Eu acho que já, já não é mais tempo do Havaí ficar brincando. Já entregou um jogo lá em Curitiba, o Gladson, juntamente com o Claudinei, né? Que hoje o Curitiba é, acho que, o virtual líder da Série B, né? Muito por conta que o Havaí foi lá e deu três pontos de graça para eles. Tu, tu vê o Gladson como titular, Felipe?
3: Não, não vejo, até as declarações do do Claudinei em resposta à pergunta do José, até me surpreendeu positivamente ele, pelo menos assumir que o Gladson cometeu um erro, eu achei que ele responderia que ele é um pai de família, uma grande pessoa, uma bola difícil, rasteira, campo molhado, qualquer desculpa dessas que, que ele sempre dá, então me surpreendeu positivamente isso, E creio eu que ele vai botar o Vladimir uma hora ou outra. Eu acredito que ele vai ter... Ele aprendeu, talvez, com os erros dele. Em 2017, todo mundo lembra que ele demorou muito tempo para sacar o Kozlinski, que todo mundo sabia que era um goleiro ridículo, horrível, até pior que o Gledson. Ele demorou, demorou até ele entregar um jogo, entregar um gol para o Henrique Dourado, e daí ele sacou. Então eu acho que ele vai manter o Gladson mais os dois, três jogos e começar a botar gradualmente o Vladimir. Eu até. Né, as declarações dele, eu até concordei com ele, porque é difícil tu pegar e, e trocar um, um jogador assim do nada. No futebol tem muito isso, né? Dos do jogadores ficarem ofendidos, perderem a, a confiança no técnico. Então dá, dá para entender ele não, não fazer essa troca de imediato, apesar de de eu achar que deveria fazer, mas uh, as coisas não são assim preto no branco. Tem que também fazer uma leitura da, das pessoas. Mas gestão de grupo, eu acho que ele tá tá, tá certo aí nessa decisão é, analisando todos os aspectos.
0: Outra coisa que eu queria comentar é que desde o jogo contra a Ponte Preta lá, né, a gente também perdeu o alemão, né? Que para mim vinha sendo um dos melhores, assim, desde que o Betão tinha saído, ele realmente estava jogando muito bem. E agora estamos com o Betão e Rafael Pereira, mais o Edilson, né, que não jogou o último jogo, e o Diego Renan. Eu acho que a nossa defesa é muito lenta. Não sei o que vocês pensam da nossa linha de defesa desse, dessa maneira, para enfrentar o Cruzeiro lá. Eu acho que, mesmo que o Cruzeiro numa fase ruim, eles vão pressionar muito o Havaí, né?
2: Eu acredito assim, que a defesa do Havaí é lenta. No último jogo, até com confiança, eu gostei do João Lucas jogando. Porque o João Lucas é um cara que dá mais dinâmica até na frente. Assim. Os nossos outros dois laterais não chegam muito. O Edilson chega, mas também não volta. Isso é um problema. É, essa questão do, da defesa, eu acho que a gente até está dando azar. Porque o Betão machucou, aí a gente liberou o Alan Costa justo quando ele tinha... Eu estava... Eu Achando, né? Que ele e o Alemão tinham se acertado. Pelo menos minimamente o Avaí estava com uma defesa sólida. Aí libera o Alan Costa entre o Alemão e Rafael Pereira, daí quando vai fazer a reedição da dupla alemão e Betão, o alemão machuca também. É, além da nossa defesa de talento, a gente tá com azar assim que.
0: É, mas até o Claudinei tinha comentado que o. Nosso elenco agora não é mais tão curto, né? Principalmente, é, acho que por causa da chegada do copete, mas aí a gente acabou ganhando mais um ponta e perdendo um zagueiro, né? E pelo que, que é, quem viu o clássico dos aspirantes lá já teve uma noção um pouco de como são nossos zagueiros do, do Sub-23. Eu não sei se tu acompanhou, José, o clássico dos aspirantes.
1: Sim, sim, eu comprei, né, eu notei que o Havaí, pelo menos a minha minha primeira impressão era de que o Havaí era um time bem superior ao do Figueirense Sub-23, mas de fato os jogadores não jogaram bem, eu notei que tinha uma certa turbação dos jogadores, né, parecia um meio nervoso, forçando passe, enfim, e o Figueirense acabou vencendo esse jogo, E, de fato, a defesa, principalmente, foi muito mal, né? O Arthur Chaves fez uma partida muito ruim, mas, na partida de hoje, né o Havaí ganhou do Cuiabá, 2x1, e até o Arthur Chaves, de certa forma, ele acabou se recuperando, né? Acabou marcando o segundo gol e e tal. Acho que é um zagueiro que, quem sabe, mais para o futuro, ainda não vejo ele pronto para poder ajudar o Havaí, mas, quem sabe, um pouco mais para frente, acho que ele pode vir ajudar o Havaí aí a a disputar as partidas
0: então a gente não pode queimar ele agora, logo antes de ele atuar no profissional, acho que a gente tem que ter paciência é, de
1: certa ah. forma, assim, até porque também é um jogador barato né? Não, não tem, acho que não vai ser um grande problema esperar mais um pouco eu diria.
0: É, sim, sim, eu tô, tô brincando, mas é, aproveitando esse assunto não sei se tu tá por dentro do Sub-23 do Havaí é, com o comando do Evando. Não sei, tu tá vendo algum tipo de variação tática, um padrão de jogo nesse esquema do Evando aí? Ou não sei se tu não tá acompanhando a fundo mesmo o Sub-23?
1: A fundo, a fundo, eu confesso que eu não não tô conseguindo acompanhar, né? Teve algumas partidas ali que eu não não consegui assistir, umas duas ali. Mas o Havaí até que consegue fazer um bom campeonato, né? Consegue jogar razoavelmente bem contra... é, venceu o Cuiabá hoje 2x1. Um. É, consegue, de certa forma, ir de igual para igual. Mostra ali alguns jogadores ali, em algumas posições bem até, né? Uh, nas laterais. Parece ter realmente ser um time interessante. E, e realmente é um, é um time bacana, assim. Agora, o trabalho do Evandro é um pouco complicado de avaliar, realmente. E no jogo contra o Figueirense, na minha opinião, ele errou um pouco ali. Ele poderia ter feito... A mais variações, né? Poderia ter feito um pouco, uma tática um pouco diferente do que ele fez nos outros jogos.
0: É isso aí. Eu vou dar uma passada aqui nos comentários para ver a galera interagindo com a gente aí. Vamos lá então. O Maicon Zunino tá falando. Vamos, vamos vai O Vinícius Ferreira, Chipa ídolo. Eu. <risos> O Adrian Gonçalves dando um boa noite, galera. É, boa noite, Adrian, aí, que está sempre acompanhando a gente. O Miguel Lê mandou um boa noite e mandou: José Walter na área. Aí sim. O, o Adrian está comentando: campo molhado não pode ser mais desculpa, pois é molhado pro, propositalmente. Sobre, acho que o comentário que o Felipe tinha feito do caso o Claudinei fosse dar essa desculpa do Gladson ter falhado, né? Acho que foi alguma coisa assim. O... É,
3: foi, foi isso, mas é, é só um exemplo aleatório. Ele, antes ele daria até desculpa que a unha do, do pé do Glasson está encravada, que o refletor iluminou o olho dele no meio segundo que a bola veio. É sempre essas desculpas
0: do Claudinei. O Jonas Rita tá lembrando que perderam para o cara para o Santos e deixaram o Evandro no Sub-23. O cara é o Gabriel Bussinger, né? Que ele acho que recebeu uma proposta. Era um cara que tinha comandado já o Sub-23 do Havaí no ano passado, tinha tido uma boa campanha, não me lembro mais ou menos aonde que o aspirantes do Havaí tinha ido, mas eu lembro que tinha sido uma Segunda boa campanha.
1: Fase. Segunda é, fase, seg... o Havaí o, na, nas últimas duas temporadas, é, no aspirantes, ele acabou, vinha, fez uma boa campanha, só que chegava na parte final, né devido também aos jogadores se destacarem, acabava tinha enfraquecendo um pouco porque alguns jogadores acabavam é, subindo para o profissional, né? Isso aconteceu tanto em 2019 quanto em 2020. E o Gabriel Businger fez um grande trabalho e até tem uma entrevista muito boa que ele fez para o canal do Olheiros, né? Que é onde ele fala sobre a, a visão dele, o trabalho dele nas categorias de base, e realmente é um cara muito diferenciado. Uma pena pro Havaí.
0: Eu acho até que ele também tem um podcast, né? Eu não nunca ouvi, mas eu já ouvi porque eu, já ouvi falar porque eu sigo ele ali nas redes sociais. O aproveitar aqui o Luiz Fernando Claudinei o argumento falacioso quando fala que não coloca o Vladimir porque se falhar terá colocar o terceiro goleiro. Na realidade comparar compararam o Vladimir deveria falhar pelo menos três vezes. É. É que o Gladson também, tirar ele, como o Felipe falou, né? além de tudo isso, da sequência que ele tem, ele acho que é o goleiro recorde do campeonato catarinense, ficou mais tempo sem ser vazado aí, o que mostra a qualidade do nosso campeonato catarinense. né?
3: Querendo ou não, ele também é uma liderança no grupo, né? um cara bem experiente, acho que é o jogador mais velho do elenco do Havaí, então ele deve exercer um papel de liderança bem forte dentro do vestiário então tem todas essas coisas que no Brasil ainda é mais forte se o Claudinei tirar ele agora então já, já ficariam bravos, aí José pra ti
0: aí José, estão perguntando por que não tá com a camisa do Avaí
1: <risos> sou jornalista né cara, imparcial
0: <risos> o Samuel Moro está perguntando sinto que as vitórias do Avaí são mais por sorte do que qualquer coisa devemos ter, devemos ter esperança ainda, e aí Itaca
2: eu não acho que as vitórias da Vai são por sorte. É, a maioria dos jogos, o Havaí pressiona durante o jogo todo, faz um jogo, o Havaí tem padrão de jogo. O problema é que quando chega nos minutos finais, o time parece que morre ou, ou começa a descansar dentro de campo e geralmente toma um golzinho. Mas se a gente manter o padrão tático, padrão de jogo e, não, e parar de tomar esses gols no fim, aí, aí, acho que a gente tem bastante
0: chance de subir mesmo.
2: Não seria subir com tanta dificuldade.
0: É, eu queria perguntar, né, que a gente tinha falado dele no, acho que no último programa ele não tinha estreado ainda, que é o Copete, que deu uma assistência em Londrina, né, e vem realizando bons jogos, até começou a ser titular agora. Eu, pra mim, ele tá jogando ali no lugar meio errado, porque ele tá de ponta direita, só que ele é canhoto, então a jogada dele é muito previsível, né, ele vai sempre cortar pro meio, ele fica sempre torto, e nunca tem uma inversão tipo do Vinícius Leite com ele, é sempre um esquema meio engessado do Havaí. Como é que vocês estão. Vamos lá, Felipe? Como é que você está achando o Copete?
3: Não, eu, eu acho a mesma coisa que, que tu, o Havaí não tem essa variação. O Copete ele recebe a bola muitas vezes, ele, a, a jogada melhora ele, no fundo, tentar um cruzamento. Até porque o Havaí, a maioria das jogadas é essa, cruzamento na área então fica meio previsível que ele vai cortar para dentro, e vai cruzar, vai tentar bater no gol. Então acho que vai até pode usar ele aberto na esquerda, mas fazer essa variação, como tu falou com o Vinícius Leite, para confundir a marcação e o, e o Copete a maior parte da carreira ele jogava aberto no outro lado, aberto na na, na esquerda, em vez de na, na direita. Então O Claudinei, eu entendo a intenção dele, mas na prática não é na teoria, porque na teoria ele pensa, "Ah, o Vinícius Leite o Copete vão cortar para dentro e vão chutar no gol e fazer o gol. Só que é muito raro o Havaí fazer um gol nesse estilo, até porque se o Copete e o Vinícius Leite tivessem toda essa qualidade técnica para fazer esses esses lances toda hora, eles não estariam no Havaí, né? Então, eu acho que é melhor principalmente numa Série B, que o nível é melhor deixar os pontos como laterais, que, que o, os laterais geralmente jogam, é, o canhoto joga na esquerda e o destro joga na direita para ficar mais tranquilo pro cruzamento. Então, eu acho que a gente, o Havaí podia explorar mais isso. Tem até
0: uma corrente no, no grupo do Havaí aí, dizendo que o Vinícius Leite, na verdade, deveria jogar de 10 do Havaí. Acho que justamente para botar o o Copete na ponta na ponta esquerda. Tu acha que o Vinícius Leite poderia ser o 10 do Havaí e José Walter?
1: Acho que sim, acho que sim. Ele chegou né, a fazer umas atuações, né, jogando como meia na, na temporada passada. Mas uma coisa que às vezes eu sempre penso é que certamente algumas dessas questões devem passar pela cabeça do Claudinei e ele de certa forma deve... Né, tre- é, a gente não tá podendo acompanhar os treinos, mas eu acredito que ele deva fazer esses testes, né, então de certa forma se talvez o, o, o Vinícius Leite, é, jogue me- ele esteja sendo colocado para colo- jogar na, na ponta esquerda, talvez ele renda mais por ali do que pelo meio, mas eu acho que sim, era, era uma tentativa até porque treino é treino, jogo é jogo, né, a gente tem essa, essa possibilidade, eu acho que, que seria sim uma boa prova aí é, testar ele por ali, é um jogador que tem qualidade e sobre a questão dos pontos eu concordo, acho que realmente o Vinícius Leite poderia cair pela direita, o Copete pela esquerda ou o Copete pela esquerda, o Vinícius Leite no meio e o Renato na direita também poderia ser uma, uma possibilidade boa
0: É, até porque o nosso camisa 10 oficial do time é reserva hoje em dia, né o nosso querido Valdívia até fez um gol contra o Londrina Entrou bem, achei que ele ia dar uma engrenada ali, mas pra mim acho que continua a mesma coisa, não não mudou nada. Também não
2: achei que ele entrou mal contra o Confiança, assim. Melhor do que ele tava entrando antes.
0: É, mas acho que, sim, é aquele jogador que, tipo, a gente, talvez, pelo que ele já fez, a gente sempre espera que ele sei lá, vai decidir fazer alguma coisa e na real que ele parece que já entra meio cansado, tipo, ah, beleza, mais um jogo aqui, tipo, não, não tem dado aquele gás todo.
2: Uma coisa até que eu queria destacar assim, né, do Copete, até do próprio Vinícius Leite, são dois pontos, né, que a gente tem hoje, estão jogando de pontas, mas que geralmente não se livram da bola, né, geralmente o ponto é o cara que corre na linha de fundo e bate pro meio sem olhar nem para quem tá dentro. Pelo menos os pontos que o Havaí já teve, né? Mas eles, assim, eu sempre percebo que eles percebem muito bem o jogo, vem que não tem ninguém na área, volta o jogo, aparece, sai na frente, sempre dá opção. O, o, os dois, né? O Copete eu também tô gostando. O Renato já era um cara que tentava sempre jogar na frente, às vezes até se embolava com a bola. Então, acho que o Copete até em, ele tá entregando bem, assim, pro time. Mesmo jogando invertido.
0: Sim, acho que o Copete até pelo fraco futebol que o, que o Renato vem jogando, né? Mas eu queria também já aproveitar e agradecer a presença do José Walter, que hoje é um pouco mais curta, né? Já que ele tem afazeres aí. Então, valeu, José. Dá o teu, teu recado final aí.
1: Obrigado aí, rapaziada, pelo convite, né? É sempre bom estar tá falando com vocês aqui uh, sobre o Havaí, né? Um assunto que realmente a gente gosta bastante de estar acompanhando, de estar debatendo. É sempre um papo muito legal. Agradeço aí o convite. Quando precisarem aí, só chamar que eu estarei novamente por aqui falando bastante sobre o Leão Daí.
0: É isso aí. Valeu, José. Boa sorte no teu trabalho na VEG aí. Nas coletivas do Claudinei. (risos)
1: Obrigado aí, rapaziada. Um abraço. Tamo junto.
0: Valeu, valeu. Então, continuando aqui o que eu que a gente tava... Peraí, deixa eu arrumar aqui... Aí, continuando aqui o que a gente tava falando, né, do Do Copete, Valdívia... Eu, cara, realmente acho que o Copete Copete entrou mais pelo fato do Renato tá muito fraco mesmo, acho até que ele nem tem muita condição física ainda, porque ele claramente não aguenta os 90 minutos, mas... mas assim, como tu sempre tem ressaltado, né, Taka... Que o time do Havaí não aguenta 90 minutos, né? Sempre morre no final, muito pelo fato da idade avançada, né? Então, eu acho que que ele tá tá, sim ajudando o Havaí. Eu vou vou ler alguns comentários aqui, então. O Marcos Lessa comentou, Felipe Leite igual a Ademir Sopa.
3: Acho que é por causa da careca.
0: O Gabriel Reinert, com o Romulo, o Havaí pode ser considerado candidato ao acesso? Alguém quer responder isso aí?
3: Cara, eu acho que o Havaí já é considerado um candidato ao acesso, mas é é muito difícil agora no começo a gente ver que time vai subir, que time vai brigar para não cair. Às vezes isso isso muda muito, principalmente na Série B, que as coisas vão se decidir lá pelo começo do do segundo turno. Como exemplo, a gente pode pegar o Havaí em 2016, que estava lá mais para baixo do que para cima, tava bem mais perto do Z4, conseguiu uma sequência ali de, de vitórias e, e subiu para a Série A. Então ser, ser considerado postulante o acesso, a VG, é, mas eu acho que ainda é cedo para a gente fazer previsões que time vai vão subir, que times vão brigar até o final, porque até duas semanas atrás, é, todo mundo falava: Ah, o que vai brigar até o final pelo título, para subir, e agora o Brusque já tá atrás do Havaí na, na tabela, então acho que é, que é cedo ainda.
0: É, e lembrar que o Havaí tem um jogo a menos ainda, né? Contra o Remo para fazer, que já tá marcado. Se não tô enganado, é dia 27, né? O jogo. 27 de julho. 27 de julho. Nós e o Brusque
2: temos um jogo a menos. O Brusque também tem. <risos> Não, eu até
3: o Coritiba também eu eu poderia até ter falado sobre mais sobre o Romulo, acabei não, não falando nada. É, eu acho que o Romulo vai acrescentar em muito para esse time do Havaí, É um cara que ele pode jogar em várias funções de ataque, tanto na beirada quanto centralizado. Eu acho que é que ele tem um bom passe também. Eu acho que eu sempre quis ver o Rômulo uma função mais centralizada como um meio assim. Então eu acho que que ele pode, vai ajudar e muito esse time da vai vai acrescentar demais.
0: O Romulo ele pode ser esse meia que a gente tava comentando agora, né, que, que, que a gente tava falando que o Vinícius Leite poderia ser esse meia também, mas já que ele tá bem na ponta, poderia botar o Romulo de meia, né, eu não sei. Depende também muito da condição física que ele vier, né. Se ele ele vier... vai ter os dois
2: também, né? puxar o Vinícius pro meio e ele for pra ponta.
0: Pode ser também. Mas aí que, aí que eu acho que ele depende mais ainda da condição física que ele vier, né? Será que o Romulo vai estar no shape? Ou botamos ele é de centravante mesmo.
3: É, dá até para fazer uma variação, parte do jogo, Vinícius, se tiver com muita marcação, ele vai para ponto, o Rômulo vai para o meio. Então eu acho que o Claudinei, se, se o Romulo ficar mesmo, não for negociado, vem uma, uma peça muito interessante para o decorrer da competição.
2: É, um, uma coisa que o Havaí faz variação é a do Lourenço, né? O Lourenço varia às vezes com o Vinícius Leite. Eles trocam de posição.
0: Sim. Uma coisa que eu queria saber de vocês é quem é o titular? Getúlio ou Jonathan? Porque os dois fizeram gols nos últimos jogos Aí o Jonathan, para mim, fez uma jogada de centroavante nato contra o Londrina ali, que ele foi igual um trator e fez o gol. Por Robó de qualquer jeito. E o Getúlio me surpreendeu muito com aquele gol de ontem. Foi um gol, acho que de bastante técnica, né? Aquele driblou o zagueiro passando de uma perna dele para outra mesmo. E, e para ti, Felipe, que, para quem, quem é o teu titular?
3: Olha, eu prefiro o Jonathan, acho que ele tem mais qualidade. É um cara com estilo mais centravante mesmo, mais forte, tem uma finalização melhor. Mas o Getúlio, para mim, é um bom reserva, um bom jogador também para para segundo tempo. Às vezes só vai precisar segurar um, um resultado, ele entrar para puxar um contra-ataque, porque ele é, um, não é, ele é mais rápido do que o Jonathan, é um, um jogador que também pode jogar no lado. Tanto que naquela Série B 2018 ele substituiu o Romulo pela beirada e foi muito importante. Então eu sou mais Tim Jonathan, mas. Eu acho que o Getúlio pode ser uma uma boa opção para o segundo tempo.
2: Eu já discordo um pouquinho, assim. Eu percebi que no jogo com o Londrina, realmente o Jonathan jogou bem, fez a jogada de centroavante. Dificilmente o Getúlio faz uma jogada dessa, mas. É, olhando assim, histórico, né, dos jogos mais competitivos que o Havaí marcou em cima aguentou mais tempo em cima do adversário foi com o Getúlio jogando no, no ataque, né o Jonathan não tem um poder de marcação tão forte pro esquema que a gente joga hoje que seria o esquema de marcar em cima do adversário então eu acho que o Havaí até cansa mais quando o Jonathan começa o jogo e ele é um bom cara para entrar no segundo tempo porque ele sempre acha um gol, assim então eu tenho minhas dúvidas, eu ainda acho que o Getúlio entrando de titular, o Havaí fica mais competitivo pelo menos no primeiro tempo, assim contra times maiores, né contra o Confiança contra o Londrina, pode ser até que seja uma boa oportunidade pro Jonathan começar jogando, mas jogos que o Avaí vai precisar de mais marcação que poderia ser contra o Goiás que foi um jogo que o Jonathan entrou, a gente não conseguiu jogar, Ponte Preta também a gente não conseguiu jogar pode ser que uma melhor opção seja até o Getúlio
0: é, eu acho até que a Ponte Preta, como todo mundo comentou Não teve jogo, né? Foi um antijogo, Foi um jogo horrível Mas eu acho que o próximo jogo É, é um desses Que tu tá comentando, então né? Que ó, vai jogar Cruzeiro E não vai ter o Jonathan, né? O Jonathan tá suspenso pelo terceiro amarelo E vai jogar de, de Getúlio Pelo que o Claudinei deu a entender Na, na coletiva dele
2: Não tem que e... impor também, né? Acho <risos> que só pode ser ele
0: é, podia inventar o copete de centroavante, sei lá, o Jô, é, mas... Que
2: seria o desperdício também, né, o copete, é. eu achei.
3: É, eu acho que e... o Jonathan rende mais se o Havaí tiver mais a posse de bola, porque todo time que tem um centroavantão, assim, não pode ser um time reativo ou um time que marca muito, porque não é a característica do cara. A característica dele é esperar as chances, é ficar ali bem posicionado, fazer um pivô ou fazer uma jogada como o Jonathan fez de trombada derrubar o marcador e fazer o gol. Então, se o Havaí entrar né, em alguns jogos com essa postura mais defensiva, é melhor botar o Getúlio mesmo. Mas eu eu, eu acho que o Havaí na na Série B tem que tentar ter mais a bola, ser um time mais propositivo, até porque acredito eu que a gente tenha mais qualidade que a grande maioria dos times da Série B.
0: Sim. Também acredito nisso, e queria até falar que, na minha opinião, né, o melhor jogo que o Havaí fez foi jogando nessa sequência de jogos invictos, para mim foi contra o Londrina, que ganhou de 3x1, que eu acho que foi onde o Havaí mais se impôs, assim, desde o começo do jogo, buscando o gol, tanto que fez o gol rapidinho, acho que menos de cinco minutos já estavam a zero o Havaí, também que o Londrina é muito fraco, mas, por exemplo, contra o Confiança, não conseguiu esse gol assim tão fácil. E, e foi com o Jonathan, né? Eu, eu prefiro o Jonathan do que o Getúlio, é, principalmente porque eu quero que o Havaí jogue em cima e não jogue atrás, né? Eu não sei. E vocês acharam qual, desses últimos quatro jogos, né? Que já que a gente não fez podcast, não comentou muito, qual vocês acharam que foi o melhor desempenho do Havaí? É,
3: eu é. acho que foi, que foi contra o Londrina, que o Havaí aproveitou já no começo e conseguiu. Fazer dois gols no depois só ficou administrando o resto da partida. Tomou um gol é, que não foi para mim, não foi falha de ninguém. Foi um, um chutaço de fora da área na gaveta. E depois, quando Londrina começou a criar um pouquinho, Claudinei acertou, fez duas substituições boas, botou o e o Copete que entraram muito bem. E o Havaí ganha, fez mais um gol e ganhou o um jogo tranquilo. Então, eu acho que foi a melhor partida do Havaí. É, então, das outras, assim, eu acho que a Ponte Preta foi uma atuação, como a gente já falou, ridícula. Contra o Confiança, o Havaí foi, foi superior, só que não foi uma partida brilhante. Contra o Botafogo, eu acho que o Havaí pecou muito defensivamente, principalmente o Edilson, que tomou um baile do Diego, Gonf- Diego Gonçalves. Não sei se vocês concordam também, que até, até no gol ele falhou, ele saiu para. É, porque foi falta né, na, na jogada antes no, ele duplicou foi...
2: a marcação né, junto com o alemão, no mesmo cara e sobrou o dele lá atrás fazer o...
3: é, isso é, ele saiu do <risos> deixou o marcador dele livre o Edilson sempre toma bolas assim que, são, que vão nele por cima, até inversões tipo o lateral do time adversário vai inverter a bola ele sempre se posiciona mal acho que, que ele está tendo um desempenho defensivo pelo Havaí muito ruim
0: é, Exatamente, também concordo. Acho que o Edilson foi, acho que sei lá, vou botar 70% desse empate contra o Botafogo. Para mim, foi culpa dele de estar no lugar errado. Assim, que ali era, pô, acho que não tinha mais jogo, né? Já tinha acabado, era 5, 4 minutos de acréscimo e era 48 já. Mas uma coisa que eu gostei mesmo, empatando com o Botafogo, né? Que aproveitar para falar um pouco desse jogo. É da postura dos jogadores do Havaí de pressionar a arbitragem, sabendo que não tem VAR e sabendo que os. O árbitro não sabe, não tem certeza. O Bandeirinha, ele com certeza não tinha certeza que ele tava acertando. Eu gostei que todos eles foram pressionar, fazer... fizeram uma pressão bem grande pra cima da arbitragem e, tipo, eu gosto de um time que, mesmo que não, não, não esteja certo, pressione a arbitragem pra caramba. Porque acho que ainda se tivesse mais tempo de jogo, né, se não fosse no último lance, talvez o Havaí ainda pudesse, por influência dessa pressão, acabar tendo um pênalti a seu favor, acabar tendo alguma coisa ao seu favor. Não sei, o que tu o que tu achou do jogo do Botafogo, Taka?
2: É isso que você comentou é uma coisa que a gente não viu né, no Havaí no ano passado, nem no ano retrasado. Né? Era um time totalmente apático, o juiz marcava o pênalti, ninguém reclamava, ninguém falava com o juiz, é... Podia inverter todas as bolas, que era a maior tranquilidade o time. Parecia até que o time não queria, não tinha objetivo nenhum. Mas contra o Botafogo até, o Havaí ele se comportou bem. Como vocês disseram, o negócio é, foi as falhas individuais, que é o que está acontecendo sempre no fim do jogo. Não sei se por cansaço, mas o time do Havaí sempre comete falhas individuais no fim do jogo. Deixa, às vezes, tomar um gol. Foi contra o Vila Nova também, que foi perda de dois pontos ali, né? Contra o Botafogo também foi perda de dois pontos, mas ainda assim é um time mais difícil, que provavelmente vai tirar pontos dos adversários fora de casa também. Mas eu não jogo o jogo contra o Botafogo, um jogo ruim. Foi um jogo ok, Dovaí fez, e ele iria ganhar o jogo se não fosse aquele último lance. Um empate com o Botafogo não é assim também... De todo ruim, pela circunstância do jogo foi. Assim como a Ponte Preta, a gente fala que o jogo foi horroroso, porque realmente foi. Pro futebol assim foi até um, não sei, um, um crime aquilo. Mas o resultado em si, se a gente chegasse assim antes do jogo, é, quer vir com o 0 a 0 lá de Campinas, quem sabe a gente aceitasse, porque não é um resultado tão ruim.
3: É, Eu acho que que nessa campanha do Havaí, os principais principais jogos que pecou foi Vila Nova, que era jogo para ganhar, e Brusque em casa, que para mim também era jogo para ganhar. O resto, eu acho que é até aceitável os resultados que que teve. A própria derrota contra o Goiás, só só o placar que não é aceitável, mas se tu perder para o Goiás na na Serrinha, é completamente normal.
2: Contra o o Vila Nova, eu até... Acho que o ela jogou bem. Agora contra o Busca a gente fez um jogo péssimo,
0: mesmo. é, acho que questão tipo de merecimento de, do futebol que não existe. O contra o Vila Nova vai merecia ganhar, né? Porque jogou muito melhor, ficou em cima o jogo todo e acabou tomando um gol ali. Mas contra o Botafogo seria, para mim o empate já era o resultado justo e era o resultado que eu esperava também que eu tinha falado. Que é no, no podcast lá que a gente projetou os cinco jogos da Havaí, eu tinha falado que ia é ser empate e foi um a um
2: mesmo que tu falou
0: é, foi um né que eu tinha falado
2: uhum.
0: mas pra mim tipo beleza, o Havaí tomou o gol tipo não merecia e tal, mas foi, foi justo assim, mas do jeito que foi, foi dolorido né? o, é. o Adrian tá perguntando aqui, queria que o Felipe respondesse essa E a lateral direita, Edilson, Diego Renan e Uri Oncone?
3: Eu acho que depende do do jogo. Eu acho que se o avaí joga em casa com um time como confiança, que vai se retrancar, é preferível botar o Edilson, principalmente porque o time não vai agredir o Edilson, ele não vai ter grandes preocupações defensivas e ele vai agregar muito ofensivamente, tanto... Na, em tabela, em a bola rolando, e também com de canteis faltas, mas para jogos que, que vai ter uma exigência maior, defensiva, é preferível jogar com o Diego Renan, que não é nenhum craque na defesa, mas assim, ele é bem superior ao, ao Edilson, porque ele sabe se posicionar, ele, ele não toma drible, dribles facilmente, então... Uh, depende, depende é, situ... cada situação de jogo é um jogador eu escolheria, daí na <risos> lateral esquerda teria que botar o João Lucas mesmo porque não tem outro e o Yuri é preferível jogar com a menos é, eu gosto do, do João Lucas um pouco até pela
2: porca, força física assim. Eu, eu acho que ele se impõe bem também contra o adversário, chega na área é um cara que chega em linha de fundo até gosto dele jogando é mas hoje o esquema que a gente joga é com Edilson e Diego Renan. Né? O Yuri é que nem ele disse, eu não considero jogador profissional. Acho que para jogar ali na pelada com a gente, talvez ele se destaque, mas é complicado toda vez que ele entra no jogo do Avaí em qualquer momento do jogo, até contra o Confiança, quando ele entrou e tinha um minuto para fazer, eu fiquei receoso, de é, fiquei receoso de a gente tomar alguma bola nas costas, mas eu até acredito que sim Só que tem um porém é, O Edilson Eu já estou preferindo o Lourenço Batendo na bola do que ele Então ele já, um quesito Que era a batida na bola Eu já estou tirando dele Então é mais a qualidade técnica no ataque Que ele consegue é, Tocar e aparecer na frente Fazer um cruzamento decente também Que com o Diego Renan Eu já não sei se acontece Muitas vezes até se atrapalha com a bola Ou bate fraco
0: Pois é, nesse nesse, nesse último jogo que o Yuri entrou faltando um minuto, eu ainda comentei com o meu irmão. Porra, um minuto de Yuri, pelo amor de Deus, não não merece tanto sofrimento. Isso que é tipo um minuto só, né? E cara, esse ponto que tu falou, também concordo muito contigo, cara. O, O Lourenço, acho que vale mais a pena o Lourenço bater as faltas, principalmente as que são perto da área, ali na entrada da área, do que o Edilson. Porque o Edilson parece que ele bota muita força e pouca precisão. E quando ele tá com as faltas mais de longe, ele consegue bater melhor, eu acho, principalmente no jogo contra a Ponte Preta. Não sei se vocês lembram bem, no final do jogo, acho que foi a melhor chance do Havaí, que o Edilson... O Havaí teve uma falta quase no meio campo, ali na intermediária, e o Edilson chutou lá de longe. Cara, se o goleiro não desvia, era gol do Havaí, entende? Eu acho que... Assim é o melhor, melhor lugar para ele bater as faltas. É,
2: eu acredito também. Teve um jogo no Catarinense também, que eu não vou lembrar contra quem, acho que foi contra o Juventus de Jaraguá algo assim, que ele deu um canudo lá do meio campo e a bola bateu na forquilha. Mas é como tu disse, eu prefiro ele batendo as faltas quase do meio campo, que aí, se a bola for no gol, o goleiro às vezes vai rebater para o meio, pode acontecer alguma coisa, mas como, quando começa a aproximar ali para a área, eu já prefiro o Lourenço na bola.
0: O Antônio R. tá comentando aqui. O Edilson é um barriga de cadela. A única coisa boa que ele fez na carreira foi o passe pro gol do Marlone que concorreu ao Puskas Eu não me lembro, esse gol não ganhou, né? Acho que foi um gol do Messi que ganhou, né?
3: Eu, ou foi, eu acho que foi um, ah. um indiano que ganhou, alguma coisa assim. É, uma coisa,
2: eu acho que foi um cara que bateu de fora, assim, bem de longe. A bola faz uma curva que nunca fez na vida e entra.
3: É, parece também... até montagem aquilo probabilidade
2: do mestre ganhar é alta porque qualquer falta que ele bate na boca da área, eles dão cuscos pro cara
0: o Miguel Lema tá comentando aqui uma coisa que me chateia no Havaí é que parece que a gente nunca tem expectativa de ganhar a Série B, é sempre a mesma briga e sufoco pra subir cara, eu também concordo a gente, eu crio essa expectativa na minha cabeça, mas começa o campeonato, daí o Havaí já começa com os reservas, acha que não sei o que a série B nos últimos dois anos, eu acho que não tem sido difícil para ser campeão. Basta ano passado mesmo foi sim para subir mesmo foi basta querer, né? E para ser campeão a Chapecoense e o América Mineiro tinham times arrumados, mas esse ano eu não acho que tem os times tão arrumados quanto eles. Assim, tem, tá tendo o Náutico aí que tá no, no começo bom, mas eu acho que não vai aguentar o Coritiba. Eu até boto mais fé no Goiás, que tem um elenco mais, mais caro, mais recheado. assim. Não sei, Felipe, qual é o teu sentimento sobre isso?
3: Não, eu concordo com o Miguel, que ele falou ali. Eu acho que o Havaí sempre, até ano passado, teve um pouco desse, dessa fala. Ah, é, temos que brigar por todas as competições. Mas só ficou na, na palavra mesmo, porque... a O Havaimau entrou no G4 2020 inteiro e esse ano, no próprio discurso do do vestiário, né, aquele bastidores Havaí, ah, a gente tem que brigar para subir, brigar para subir. Eu acho que a gente tinha que ter um pensamento maior. Clubes aqui de Santa Catarina, de de interior, Criciúma, Joinville e Chapecoense já ganharam a Série B. Não é uma competição tão difícil de ganhar se tu começar um pouquinho melhor. Eu acho que teve anos que o Havaí, se tivesse começado um pouquinho melhor, 18, por exemplo, poderia ter ganho. Fortaleza tinha um time bom, <coughs> bem treinado pelo Rogério, mas não era nada demais. Ano passado também, a Chapecoense e o América. Tinham times arrumados, mas não, não era nada demais, assim se a gente for olhar os nomes dos jogadores. Então... Eu acho que, que realmente eu concordo com ele. A gente tem que pensar um pouquinho mais, ma- mais além, porque subir a gente já subiu umas, é, várias vezes, quatro vezes. Então, falta esse pensamento de, de título de botar mais uma estrela na camisa. Eu acho que seria legal.
2: A série A também faltava um pouquinho assim, às vezes de almejo, né? Muitas vezes a vai ficou por um ponto de não cair. Às vezes, se tivesse pensado um pouquinho maior na Sul-Americana, tinha ficado. Mas é aquela... Quando você pensa para baixo, você acaba atraindo isso para ti também, né? Então se a gente mirasse talvez no título a gente subisse mais fácil. 2016 foi um ano que daria de ter sido campeão. Se tivesse feito pelo menos, sei lá, nove, mais nove pontos naquele início, que foi ridícula, vai ficou na lanterna. Então era de se pensar, só que também parece que como ano passado eles investiram bastante, vieram com essa meta de título, não conseguiram, parece que esse ano a gente deu uma desaquecida nisso aí, e a ideia de subir é só para ter dinheiro para se manter mesmo
0: É, talvez eles possam até pensar em título mas não externam isso, né porque ano passado foi meio que um fiasco, né, o Vai falou ah não, a gente foi rebaixado, agora a gente vai ser campeão, e deu no que deu mas aproveitar então para a gente chegar para a nossa parte final do nosso podcast falar um pouco do nosso próximo adversário né, o Cruzeiro em Minas Gerais um jogo que acho que é, uns 3, 4 anos atrás a gente já consideraria como derrota certa do Havaí e agora a gente acha eu pelo menos acho que é muito possível ir lá e ganhar de 2 a 0 tranquilamente, não vejo mais o Cruzeiro como esse bicho papão não e também queria perguntar para vocês, posso perguntar diretamente para o Felipe? Essa, é do Serrato, né? Que entrou no último jogo no lugar do Wesley. Tu acha que o Claudinei falou que ele tem, acho que vai conseguir uns 60 minutos por aí. Tu acha que ele vai começar
3: de titular ou tu acha que ele tem que começar no banco? Eu acho que ele tem que começar de titular, se for analisar só a qualidade que não é tão grande, mas é superior a do Wesley, que também não é muito difícil, mas acredito que ele vá começar no banco, até porque o Wesley está numa sequência aí de titular e o Claudinei vem elogiando ele, dizendo que ele ocupa espaços, e realmente ocupa espaços, ele é um cara que está sempre presente nas duas áreas, é o boxe-to-boxe, mas sem qualidade alguma, ele parece às vezes até um desesperado em campo, ali, corre de um lado para o outro, uma barata tonta. Então, eu ac- é, eu acredito que ele não vai começar, até porque o Serrato está voltando de lesão e, e já se lesionou acho que duas vezes nessa temporada, então acredito que vai começar o Wesley mesmo. E eu acho que também é, é o certo se fazer, daí tu vai, vai botar o Serrato lá, ele já estoura, ou sente um pouquinho e vai queimar uma substituição à toa. Então o Serrato vindo para o segundo tempo... Às vezes vai, vai ser mais importante para se o Havaí é, precisar dar aquela salto de qualidade na, na, na segunda parte do, do jogo. Eu queria até refletir aqui o que, que esse Jean Kleber está fazendo aqui. É, é até ele, o Serrato voltou de lesão e o, o Claudinei preferiu botar o cara em de, vez de dar mais uma oportunidade para o Jean Kleber. É, acho que é mais uma contratação padrão Havaí. O cara veio aqui só para tirar foto na ressacada com a camisa nova e aparecer nos vídeos de de bastidores.
0: É, para tu ver o nível que ele não deve estar, né? Porque o Serrato, por mais que parado há muito tempo, querendo ou não, no último jogo ele entrou, deu uma assistência meio que... Foi uma bola ali, ganhou meio na sorte, eu acho, e fez um gol, né? Um gol que o Wesley, para mim, não faria. Ali mesmo... né? Quase na marca do pênalti, não, não vejo Wesley fazendo aquele gol. E tu, Taka, tu acha que, qual vai ser a postura do Havaí lá contra o Cruzeiro?
2: É, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que faz 10 anos que o Havaí não perde pro Cruzeiro, né? É um tabu a ser quebrado pelo Cruzeiro. Até tinha visto isso faz 10 anos, não perde desde 2011, uma coisa assim. E tomou 5x0 naquela época. Mas... Hoje eu tenho mais medo de muitos outros times, como de jogar com o Coritiba fora, o Goiás fora, do que jogar com o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que está jogando mal em casa também, é um time que tem o peso da camisa, mas acho que a camisa pesando está fazendo mais mal do que bem para o Cruzeiro. Então os jogadores que tem lá sentem o peso e não conseguem jogar. Mas eu espero que o Havaí faça o que fez contra o Vasco, assim, que é um time que marcou em cima e saiu em contra-ataque. Eu creio que o Cruzeiro venha para cima do Havaí, acho até que vocês já comentaram isso, né? O Cruzeiro vai vir para dentro do Havaí, precisando ganhar. O Havaí é um time que está mais próximo do G4, eles precisam subir na tabela. E isso vai ser, talvez, uma Arapuca certinha para o Havaí marcar o primeiro gol. A partir daí, <risos> talvez a gente consiga o segundo até o terceiro. O, o time do Cruzeiro, nome por nome... É até pior do que o Havaí, assim, na minha avaliação. Se, se, não sei se eu tô errado, mas pra mim, sim.
3: É, é,
0: é até que o Havaí no, na última série B ganhou lá, né? Com o gol do, do Pedro Cássio, não tô enganado, mas Pedro um suf... de cabeça. É, mas tomou um sufoco desgraçado. também não quero. Podemos ganhar lá de 1x0 de novo, pra mim, tranquilo, mas sem esse sufoco que a gente levou. Mas São acho que. todos tu... outros
2: jogos, acho que o tomar toma sufoco hoje. O que eu lembro foi mais do Goiás ali, né? O jogo que a gente tomou um sufoco mesmo. Ah, é. O resto a gente
3: seguramente.
0: A gente não tomou só um sufoco, né? Tomou um passeio do Goiás. Eu acho, e, acho que mas... pa-
3: parte do jogo contra o Botafogo, eu acho que o vai também tomou um sufoco ali. Eu acho que a gente é. não, não se encontrou ali em parte do jogo. É, mas Principalmente o jogo acho que
2: de... mesmo foi É, Foi na entendeu?
0: <risos> Depois acho que, que fez o gol ali contra o Botafogo, o Havaí tomou bastante sufoco até levar o gol, né? Até acho que tu fez a leitura correta mesmo. Acho que o Cruzeiro tá muito nesse estado da vitória. Vai vir pra cima e o Havaí tem essa chance no contra-ataque, sim. O Adrian Gonçalves tá comentando aqui. Será que teremos a lei do ex? Acho que referindo ao Edilson. Barbosa. É, Edilson <risos> e Matheus Barbosa. Até o Giovani, né? É. Temos vários ex Nesse, é, o, nesse jogo
3: o, o Matheus Barbosa Até no último jogo Do, do, do Cruzeiro Não jogou, jogou o giovanni Eu acho que pode acontecer A lei do ex, mas espero que seja do Edilson ali, Uma falta Aquele, Aquela falta de longe O Fábio, que, que eu acho que não está muito bem Mas é, acho que já está um ex goleiro Em atividade Pode frangar ali Entregar o gol para a gente
2: se eu não me engano, o Bruno Silva jogou no Cruzeiro também. Jogou, jogou também.
0: Jogou, veio assim, a Copa né? do Brasil, é verdade. Ah, o próprio Diego Renan, pô, tem muita é, saiu tem da muita lei do, do ex dia. aí, pode acontecer. João
3: né? Lucas veio do Cruzeiro. João do Havaí, Lucas
0: é do Cruzeiro. Caramba.
2: É Estamos tão na frente da lei do ex.
0: Não, então <risos> se tiver lei do ex, espero que seja um gol de cada ex do Havaí, né? Que os ex do Cruzeiro não consigam fazer nada. <risos> ah.
2: Contrário, mas... né? Os ex do Cruzeiro que estão no Havaí, né? É, Os verdade. ex do Havaí que fiquem quietos
0: <risos> Eu vou, aproveitando que a gente tá nesse assunto, passar para nossa parte de palpites. Já vou perguntar aí para ti, Taca, qual que é o teu palpite para o jogo?
2: Olha, para mim vai ser exatamente igual foi ano passado, 1x0, mas não com aquele sufoco. Vai ser 1 a 0 tranquilo. Cruzeiro não vai conseguir chegar muito perto do gol do Havaí. Quem vai fazer o gol vai ser o Getúlio. Vou dar uma moral para ele já que vai entrar de suar.
3: E aí, Felipe? Olha, eu vou aqui prometer uma coisa. Eu não vou mais apostar em empate ou derrota do Havaí. Só vou apostar em vitória. Então, para dar energias positivas aí o Havaí... Como o Taka falou, às vezes atrai, né? O teu pensamento atrai, então vamos lá. torcendo aqui que atrai essa, essa vitória. Então vou 2 a 0. É um gol do Getúlio e outro do, do Copete. Primeiro gol dele pelo Havaí. 2 a 0. Vai.
0: Eu vou mais ousado que vocês. Eu vou de 3 a 1 para o Havaí, cara. Eu acho que a defesa do Cruzeiro não é aquela coisa e o Havaí vai conseguir meter três. bucha lá. Mas vai acabar tomando um assim, porque. Falha do não, não é, perder. Não, a... É, se não tomar não um sustinho não. no Havaí, né? Não vai conseguir <risos> ganhar de boa. O, o Adrian comentou aqui que o palpite dele é 4x3. Mas 4x3 para quem? Espero que seja pro, pro Havaí, né? Não precisa... Só de Lei
3: 2. Ah, é, quatro,
2: é só de Lei
0: 2. É,
2: mas é, ele botou o 4 pro lado de cá, né? Que é o lado da casa. melhor inverter isso aí.
0: É, talvez vou jogar fora, né? Mas, então, acho que... Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí? Mais algum assunto que, acho que, deixaram, que a gente deixou passar?
3: Acho que Não. deu, deu para comentar aí tudo.
0: É, que a gente veio de um longo período, assim, de inatividade. Já veio logo, assim, com um programa com muito assunto, né? Mas acho que a gente conseguiu passar por, por tudo então queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente até agora é, lembrar para seguir a gente nas nossas redes sociais no nosso Instagram que tá passando ali embaixo arrobaista lá a gente está sempre informando quando a gente vai fazer novos programas prometemos que vai ser com mais frequência né Se é aí que a gente deu uma vacilada e é isso aí então boa noite e valeu por terem acompanhado a gente até agora
3: Valeu aí, galera.
0: Valeu por acompanhar